0: Chaque semaine, le podcast LUMELU nous propose de découvrir en version audio un des articles publiés dans la revue Science et Société de l'Université de Montpellier.
1: Nous en avons besoin pour nous chauffer, nous déplacer, nous éclairer, nous nourrir. C'est à l'énergie que ce 19e numéro est consacré. Alors branchez-vous sur l'univers de Lum.
0: Baisser le chauffage, ce n'est pas juste un choix environnemental. C'est surtout une nécessité économique pour les 12 millions de Français qui vivent en situation de précarité énergétique et qui subissent de plein fouet l'augmentation des prix de l'énergie. Comment définit-on et mesure-t-on cette précarité particulière Explication avec Sandrine Michel, économiste au laboratoire Ardev. Sandrine Michel, pour commencer, comment est-ce qu'on définit ce qu'est la précarité énergétique alors le concept même
2: de précarité énergétique est apparu au Royaume-Uni dans les années 90 suite à la dérégulation du secteur de l'énergie. Le Parlement européen l'a défini comme la situation dans laquelle un ménage est obligé de dépenser plus de 10% de ses revenus pour chauffer et éclairer son domicile selon une norme acceptable. Il existe également une définition française arrêtée en 2010 par la loi Grenelle 2 de l'environnement qui dit qu'est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins
0: élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources et de ses conditions d'habitat. Cette définition, vous l'avez dit, elle est de 2010, mais est-ce qu'elle est toujours en adéquation avec la situation actuelle alors
2: le contexte de l'époque, il était bien différent d'une part parce qu'en 2010, le prix de l'énergie ne variait pas dans les proportions actuelles, mais aussi parce qu'à cette période, l'inflation était pour ainsi dire anesthésiée, alors qu'aujourd'hui, son retour provoque un fort ralentissement du pouvoir d'achat. D'autre part, il faut noter que cette définition est aveugle sur la question des transports, alors que la dépense énergétique des ménages est consacrée
0: pour moitié au logement et pour moitié à la mobilité. Alors cette précarité énergétique, de quel facteur est-ce qu'elle résulte
2: elle résulte en premier lieu de la précarité économique et elle est donc en lien avec la pauvreté. Mais la précarité énergétique fait également intervenir le prix de l'énergie qui fluctue, le niveau de ressources des ménages, leurs pratiques, mais aussi la qualité de l'habitat et de l'équipement de chauffage. C'est d'ailleurs un point essentiel quand on sait que selon l'enquête FEBUS menée par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, l'ADEME, en 2018, 7,4 millions de ménages vivent dans des logements au diagnostic de performance énergétique classé F ou G les fameuses passoires thermiques. Un chiffre qui passe même à 11 millions de ménages selon la fondation L'Abbé-Pierre. Pour y remédier, la première loi sur la rénovation énergétique a vu le jour en 2015. Mais il faut bien
0: constater qu'avec 50 000 rénovations de logements par an, le projet avance à la vitesse d'un escargot sous Prozac. Et alors, est-ce qu'on peut chiffrer les conséquences économiques pour les habitants de ces fameuses passoires thermiques dont vous parlez
2: alors on estime que pour une passoire thermique, la dépense annuelle de chauffage moyenne s'établit entre 5000 et 6000 euros par an. Il y a une double peine de la pauvreté. Les ménages les plus pauvres
0: accèdent aux logements les moins bien isolés et ce sont eux qui subissent le plus l'augmentation du prix de l'énergie. Alors justement, ces Français qui souffrent aujourd'hui de cette précarité énergétique, est-ce qu'on sait les définir Qui sont-ils Une personne en situation de précarité énergétique est plutôt locataire pour 73% et
2: majoritairement dans le parc privé. Pour 43%, c'est une personne seule, plutôt plus jeune que la moyenne et qui vit en zone urbaine. Mais il faut prendre avec précaution cette idée de profil type. Si l'on prend par exemple un couple de retraités qui vit dans un logement ancien construit avant 1975 et donc mal isolé, ils peuvent avoir une facture énergétique considérable alors même qu'ils sont
0: propriétaires. Concrètement, cette précarité énergétique, elle se traduit comment dans le quotidien de ces personnes concernées
2: 36% des ménages concernés déclarent avoir restreint le chauffage chez eux pour ne pas avoir des factures trop élevées. Il s'agit là de de 2021 qui ne répercute donc pas la totalité de l'augmentation du prix de l'énergie. En 2020-2021, 20% des ménages déclarent avoir froid dans leur logement. C'est 40% de plus qu'en 2018. Il y a des impacts importants sur la qualité de vie. 48% des adultes en précarité énergétique souffrent de migraines. 41% d'anxiété et de dépression. 22% de bronchite chronique. L'exposition à la précarité énergétique multiplie par 4 les symptômes de sifflement respiratoire des enfants. Elle multiplie aussi par 3,5
0: les risques de présence de moisissures dans le logement. Alors vous insistez pour votre part sur l'importance de bien mesurer cette précarité énergétique. Pourquoi est-ce que c'est important alors justement, parce que les
2: mesures unidimensionnelles qui ne tiennent compte que du revenu ne reflètent pas cette réalité. Il existe une deuxième manière de mesurer la précarité énergétique, multidimensionnelle celle-là, qui intègre non seulement les dimensions financières, mais aussi le confort du logement, les ressentis des habitants, leur sécurité, leur santé, l'environnement. Et tout ça permet d'avoir une mesure plus complexe et plus fine. Cette approche multidimensionnelle est certes plus difficile à mettre en œuvre, mais elle donne une définition plus précise et montre clairement que le chantier de la précarité énergétique est considéré. Une meilleure définition qui permettrait aussi de mieux cibler les publics et d'améliorer l'efficacité des moyens d'action.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de LUMELU. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et vous pouvez aussi le partager autour de vous.